0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. Então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, diretamente dos estúdios da Genial, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Evilegas.
0: Bom dia, Boni. Bom dia, Caião. Bom dia, Foguetinho. E bom dia a todos que nos acompanham através aqui do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. É um prazer enorme estar aqui de volta no no estúdio, podendo fazer essa live para vocês. Bom, senhores, mercado querendo mudar a narrativa Hoje a gente falou, vamos ter três membros do Fed. O Williams vai falar às 10, a, a Loreta a Messia vai falar meio-dia e a Mary Daly vai, vão falar. E às 2 horas vai falar a, a Lagarde. Tá? Por que, que eu já estou começando o morning call falando sobre esse evento? O que está que acontecendo desde segunda-feira? Alguns sinais que o mercado está querendo começar a postar numa narrativa que os principais bancos centrais do mundo podem começar a diminuir o seu tom. É a a famosa frase pivotagem, tá? Vão começar a parar de ser monotemáticos em termos de inflação e podem começar a falar alguma preocupação sobre atividade econômica. De novo, uma coisa que o Felipe falou para mim faz tempo, eu concordo, o mundo vive de narrativas, tá? O mercado está querendo incorporar essa narrativa. Saíram alguns dados importantes que corroboram essa narrativa. E outra coisa que é super importante a gente sempre colocar, a simetria. Uma coisa é você estar discutindo o FED pivotar com essa e 4200. Outra coisa é você discutir que os principais bancos centrais do mundo podem começar a discutir, abaixar um pouco o tom, com S&P, com as bolsas globais no menor nível de março de 2020, aí começa a surgir aquelas coisas de assimetria. O que, que eu falei no monocall de sexta e no monocall de ontem, senhores, é um cenário que quando quando começa a vir notícia ruim e a bolsa não cai, é um cenário que tecnicamente está faltando venda nova. Eu acho que a recuperação de ontem e a recuperação dos ativos globais hoje tem muito de movimento técnico, tem muita estopagem de trade, óbvio, tá? Trade claudiado. É a hora que tá acontecendo com o euro, com a moeda britânica, com o próprio DXY. Bom, vamos começar a dar alguns sinais que esse movimento começou, na minha opinião, ontem de forma mais forte. Brasil, é, é tudo isso que a gente vai mostrar agora e mais o resultado das eleições. É, para muita gente passou desapercebido, mas olha o que que aconteceu com as moedas, as principais moedas do mundo que são ligadas a commodities. Ligadas a commodities significa o quê? Que os bancos centrais globais vão diminuir o tom, vão com isso ajudar a estimular crescimento, ou seja, voltam a dar peso para crescimento econômico. Como as commodities estavam bem achatadas porque o mundo só estava discutindo recessão, as moedas emergentes ontem, por exemplo, peso, desculpa, peso, áudio, dólar da Nova Zelândia subiu 2% ontem. Você vai para o dólar australiano, 1,76. Você vai para o peso... Deixa eu ver qual que é esse aqui, para não falar besteira. Você vai para a moeda canadense, subiu 1,42. E você vai para o peso chileno, que é ligado a cobre, subindo 3,22. Esse, na minha opinião, são aqueles famosos sinais que o mercado dá. Outra coisa que o mercado sinal deu em relação à pivotagem... Em relação aos ativos, estavam extremamente amassados. O ouro, o que o ouro vem apanhando nos últimos tempos, faz bastante tempo. E a prata nada mais é que um ouro turbinado. A prata ontem subiu 10%. Aconteceu algum evento macro para a prata subir 10%? Aconteceu algum algum evento macro para moedas ligadas a commodities ter subido 2%? Não, senhores. É, é o início de uma aposta que os bancos atrás podem diminuir o tom. De novo, é narrativa. Pega um mercado extremamente vendido, todo mundo com caixa, é, short squeeze na veia, é, os movimentos são muito fortes. Bom, o que, que a gente. Já que a gente falou nisso, o que, que efetivamente já aconteceu hoje que corrobora um pouco com, a, com essa questão da possível pivotagem? A gente teve decisão do Banco Central da Austrália hoje. O mercado previa 50 pontos. O Banco Central da da Austrália foi o primeiro Banco Central do mundo a não endossar 50 pontos, dar 25, vai continuar aumentando os juros, mas já chamou atenção para atividade econômica. Foi o primeiro Banco Central relevante do mundo a ensaiar uma possível pivotagem, tá? Eu, eu, eu quero ter muito cuidado com minhas palavras, porque uma coisa é ensanhar, uma coisa é, é realmente efetivar essa pivotagem. Por isso que a gente vê três membros do Fed falando hoje, eles vão ver preço de mercado. O que, que eles vão ver para mim, por exemplo? O que, que é um dado super importante? Isso aqui é aquela famosa, aquele famoso papel IPCA americano de 10 anos. Tá? que é juro real. Para você derrubar a inflação, você ataca o juro real. Não adianta você só fazer juro nominal. Bom, e esse juro real, só para vocês terem noção, é, nos últimos três dias, tá? saiu de algo de... Vou até hoje está caindo, é, fechou, a, fechou a 45, 44, está 37. Mas olha, quanto é que estava ontem? Ontem, isso aqui bateu perto de 1,69. Tá? Hoje, um papel IPCA americano de 10 anos, que é juro real, que é o juro que vai vai esfriar a economia, caiu de 1,70 quase para 1,38. A queda de ontem foi a maior queda desde março de 2020 nesse ativo. De novo, eu dou uma importância enorme para esse ativo. Esse ativo foi um dos que eu comecei a falar, ó, está subindo o juro real. Isso vai machucar os ativos de risco. Porque uma coisa subiu só o nominal, outra coisa subiu o real. Então, para mim, isso aqui é é mais um indício que o mercado está querendo, está começando a se mexer numa aposta de um possível arrefecimento do discurso dos principais bancos centrais do mundo. Qual é a consequência disso? Um enfraquecimento do dólar. Tá? O DXY semana passada era 114, agora está 111,15, caindo meio por cento. Para mim também pega um movimento extremamente claudiano, todo mundo comprado no dólar. E quando vira, vira mesmo. Só, só como eu estou me alongando muito nesse tema de possível pivotagem, não vamos nos esquecer que sexta-feira tem um Tá? Então, se o mercado se posicionar para possível pivotagem e vem o número de mercado de trabalho bombando, com salário-hora salário bombando, quem se posicionou para pivotagem vai pedir o boné e vai, vai querer zerar a posição. Tá? Então, de novo, é narrativa, é, não tem nada claro, é, tem muita nebulosidade no mundo. Bom, só para só a pra gente mostrar aqui, por exemplo, semana passada, na segunda-feira passada, o Fed Funds, fechamento de ciclo era 4,70. É, hoje a gente está terça-feira, ou seja, uma semana depois praticamente, o FED final de ciclo para março já está abaixo de 4,40. 4,70, 4,40. Semana, na segunda passada o FED final de 2024 era 4,5 e hoje está 4,05, ou seja, voltou duas semanas. É mais um indício que o mercado está se posicionando para um possível alívio no, no discurso dos principais bancos centrais do mundo. E lembrando, o Banco Central Australiano já fez isso hoje. E o mercado se posicionou isso ontem também. É, eu mostrei para vocês as moedas de commodities.
1: Na Austrália já é pivô de baixa, Motinha. Literalmente. É, né? começou
0: a se mexer. Mas nada que li, opa, não dá. O é, que eu quero Só passar? Piada, não, não, né? mas Desculpa, muito bem. Te não, te não Perfeito. Por exemplo, o que a gente viu ontem? Tá? Olha que coisa linda. É Dow Jones Futuro, desculpa, ó, a Vista subiu 2,66. SP 2,56. Nasdaq, que bobo Vespa, subiu 5,5%. Vão para Europa hoje. Qual foi a última vez que o estoque subiu 3,40? Eu não lembro. É, qual a última vez que a Bolsa Francesa subiu 3,40%? Qual a última vez que o Nikkei subiu 3%? Lembrando que é feriado na China, aquela Golden Week lá, que é uma feriada super importante para o chinês. Coitado dos chineses, querem viajar, então lockdown, é impressionante. Bolsa da Austrália subindo 3,75. E quando tem a semana, essa semana de é, férias na, na China, a liquidez das commodities metálicas diminui bastante. Mas mesmo assim, a bolsa australiana subindo 3,75. Obviamente, por causa dessa primeira flexibilização no discurso do Banco Central é, Australiano. VIX, tá abaixo de 30, depois de seis dias consecutivos, tradando sempre acima de 30, hoje, abaixo de 30, é super importante, é outro termômetro que o mercado tem que olhar, se esse VIX ficar entre 25 e 30, é, eu acho que os ativos globais vão ter outra pernada de alta. De novo, olha a simetria, tá? É, olha essa matéria na Bloomberg, o pequeno quer esperar de 50, Deu 25% o australiano. O pequeno aumento da taxa do Banco Central Australiano é uma grande mensagem para o mundo. O compromisso de conter a inflação não, pre- não precisa significar grandes aumentos nas taxas até, os olhos, até onde os olhos podem olhar. Então, lembrando: o Banco, o Banco Central Australiano e da Nova Zelândia foi um dos, e do Israel foi um dos precursores do sistema de meta de inflação. Esse Banco Central da Austrália tem muita credibilidade. Bom, petróleo, alguma coisa aconteceu agora, porque deu uma bela esticada e agora subindo 1,58, eu vou procurar alguma notícia aqui para poder ajudar vocês. E quem diria o Brent de novo, acima de 90 dólares. Para mim, mercado de renda fixa brasileiro, quais os dois ativos que mais sofreram para a véspera das eleições? Era o dólar, que estava 5,41, totalmente fora de preço, e o mercado de renda fixa. O mercado gostou muito do resultado das eleições por causa do Congresso. É um Congresso mais à direita, é um Congresso que que o mercado acredita que pode evitar grandes desvios da política, monetar, política econômica mais ortodoxa. É isso que o mercado está acreditando, é por isso que a nossa bolsa voou ontem, e é por isso que o mercado de renda fixa e o dólar caíram pra caramba. Mas que a gente está discutindo aqui, ó, olha, olha esse link, se a gente está discutindo que os principais bancos centrais do mundo podem, podem tá, aliviar o discurso, o Banco Central Brasileiro é o primeiro a cortar juros e endossando isso, o próprio Roberto Campos Neto, né, semana passada, e a Fernanda Guardado, falaram, se tiver ali em junho o foco para 2024 dentro da meta, a gente corta juros. Tá? Ele já tem um mapeamento que vai possibilitar o mercado cortar juros. E se o mundo aliviar, senhores, aqui é eu acho que tem, concluindo, por mais que os ralinos ativos brasileiros ontem tenha sido, tenha sido assim, muito fora da curva, muito animal, a gente pode discutir uma realização hoje? Pode, tá? Mas eu acho que se tiver realização, eu acho que é é um bom ponto de entrada. Então, para concluir, o que mudou realmente foi essas possíveis pivotagens. E o que que saiu que é super importante que endossa essa pivotagem? Ontem, de novo, a gente está vendo, vai começar uma bateria de PMIs industriais. Ontem saiu o ISM, do Conference Board, que é um PMI medido pelo, pelo Board do Fed, que veio muito fraco. Tá? pedido de novas ordens é 47, se você botar a relação estoque com pedido de novas ordens, está em nível de, na cara de recessão, é mais um indicador que mostra que os Estados Unidos pode entrar numa possível recessão, e olha aqui, quando aparece a queda nos preços do paid pelo, pelo PMI, pelo gerente, quando você gerente de compras começa a pagar menos pelos seus insumos, Isso aqui geralmente é um indício que você vai ofertar seu produto por menos, mais barato. Isso aqui é um indício que a gente pode ter uma queda de inflação mais rápida e mais forte do que o mercado imaginava. Essas são A soma desses fatores todos é que levam o mercado a comprar a narrativa de uma possível pivotagem. Estamos falando de possível e eu quero deixar super claro. Assimetria: uma coisa é apostar em pivotagem do, dos bancos atrás com essa empia 4000, outra coisa é apostar nisso com as bolsas globais na mínima de março de 2020. Foi como o mercado fechou na sexta-feira. As bolsas globais na mínima desde março de 2020 se corrigir pela inflação. As bolsas globais estavam abaixo do pré-Covid. Então, muita atenção. Mas, de novo, são narrativas. Hoje, três membros do FED falando. O que que eles vão falar? Vão querer desacelerar o mercado? Ou vão dar algum sinal? Super importante. De novo, todo dirigente do Banco Central, antes de começar a falar, ele olha a tela de mercado. O que que o mercado está dizendo? Isso, 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 isso. Eu concordo ou não? Eu concordo ou falo, putz, o mercado já está viajando de novo. Já vai embarcar nessa. Eu tenho que frear o mercado. Quem não se lembra do Cachahari no dia do, 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 do Jackson Hole, de com com a Bolsa quase 4%, ele fala a seguinte frase, pô, finalmente os caras entenderam o nosso recado. Estou feliz que a Bolsa está caindo 4%. Se, ele, se, o, se esses três membros do Fed, um é o primeiro é o Ines de Nova York, que é um dos Fed mais respeitados. Se não estiver gostando do que está vendo com os preços, ele pode querer dar uma freada no mercado. Se ele vai conseguir ou não, Ninguém tem essa informação. E eu peço desculpa por ter falado tanto, é porque eu estava dois dias
1: fora aqui, né? Vila? Não, Motinho, não, tranquilo. Eu acho que são temas super relevantes. Eu, o que para mim não fecha muito, Motinho, não sei se por você favor. vai concordar comigo, é essa questão dessa pivotada, né? os ativos subindo, mas o petróleo também subindo. Então, o petróleo subindo é, é energia mais cara, é inflação. Enfim, vamos Não, eu acho que esse teu
0: ponto é relevante, tá, Felipe. Mas, de novo, que eu, a, a principal mensagem é que o mercado precisa de narrativa para ir para o lado A ou o lado B. É isso aí. É, ele está escolhendo essa. Nada e pode Sobe, ser frustrado. nem
1: cai em linha
0: reta. Pode ser frustrado é, hoje com os três membros, ou pode ser muito frustrado, machucado, se o payroll na sexta-feira vier bombando com a inflação do salário. É isso. Mas é isso, é narrativa, senhores. É... E observem sinais que o mercado está cansado. A é uma, uma coisa muito importante para
1: a gente observar. E outra coisa na semana passada também, né, Motinho? Você que chamou a atenção, o é S&P 500 no gráfico semanal na média de 200. E tocou
0: e subiu. Ponto técnico. 4.590, né? 590, algo assim.
1: Isso aí. Então essa junção de fatores acabou contribuindo para isso.
0: E outra coisa, se alguém tiver o fluxo da B3 de sexta, eu estou muito curioso, porque as bolsas globais caíram 2%, 2%, 2 e pouco, e o Bovespa subiu 2,5 na sexta. É Para mim, muito impulsionado por estrangeiro. Eu estou muito curioso para ver esse
1: Bovespa de sexta. Perfeito, Montinho, muito obrigado. Bom, pessoal, queria começar aqui passando para vocês as primeiras informações, primeiro aqui comentar um pouquinho sobre os gráficos, mas antes disso, pedir para você já deixar o gostei nesse vídeo, o seu like, o seu gostei é muito importante para que o YouTube reconheça o nosso conteúdo e o divulgue para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho, se você está aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Morning Call da Genial Investimentos, que acontece todos os dias, a partir das 8h45. Bom pessoal, esse aqui é o gráfico do Ibovespa, gráfico diário, a gente por diversas diversas sessões, né, basicamente aqui até semanas podemos considerar que o Ibovespa estava, digamos, encaixotado, ou seja, lateralizado. Equilíbrio entre comprados e vendidos. Na semana passada, olha o tamanho da volatilidade. A gente teve a sinalização de que havia espaço para uma queda do Ibovespa maior depois do rompimento para baixo dessa região de suporte no 108,220. Semana passada, pessoal, quando a gente teve aquele mercado bastante volátil com o investidor esperando um movimento de, de alta de juros muito forte nos Estados Unidos vinha né, de uma semana em que os dados de inflação vieram muito muito altos, né, principalmente o PCI, né, que é aquela inflação que o Fed gosta de olhar para ter a sua tomada de decisão. Então toda essa narrativa acabou influenciando negativamente o mercado lá fora e o Brasil que estava sendo também, adotando uma postura conservadora diante das pesquisas eleitorais e às vésperas, né, obviamente, das eleições, acabou tendo essa essa visão, digamos, mais defensiva. Não é à toa que a gente caminhou, obviamente, para uma queda mais forte. E olha como as coisas mudaram do dia para a noite. E isso que a gente sempre quer reforçar a atenção de vocês, pessoal. O o mercado, quando a gente fala que está difícil, é esse tipo de mercado que na semana passada a gente tem Bovespa abrindo espaço para uma queda e ontem, depois da alta que nós tivemos de mais de 5%, a gente já está discutindo o que Que Bovespa pode ir rumo aos 121 mil pontos, né? olhando na questão técnica. Esse tipo de mercado, pessoal, ele é, ele é bastante difícil... Para quem não não tem, digamos, conhecimento, a expertise, a malícia de se proteger e fazer uma boa gestão de risco. Por isso que a gente fala, pessoal, se você tem uma característica mais conservadora, se você não consegue acompanhar o mercado, isso é muito importante, deixa passar, deixa essa volatilidade passar. Eu acho que existem momentos, janelas, em que você consegue pegar um mercado mais direcional e mesmo assim fazer bons investimentos. Agora, quando você tem um mercado tão volátil, deixa para as pessoas que têm essa capacidade ou de acompanhar mais o mercado, isso é muito importante, eu vejo que tem muita gente que tem conhecimento, mas infelizmente não tem tempo, não tem disponibilidade para fazer esse acompanhamento e acaba sendo pego de surpresa, ou se você tem conhecimento, tem uma boa gestão de risco, enfim, entende do mercado, entende os riscos e sabe aproveitar desses momentos. O que que mudou, pessoal, de semana passada para essa semana? Olhando para o mercado internacional, a gente teve o mercado né, esperando essa mudança, essa pivotada do FED, isso acabou sendo influenciado por um preço atrativo, ou seja, caiu muito na semana passada, o que abriu espaço para uma recuperação, e ontem os dados mais fracos é, do, do índice de atividade nos Estados Unidos é o ISM. É, isso também alinhou, pessoal, com essas especulações sobre a situação financeira do Credit Suisse. E por que, que eu falo que isso é importante? Por mais que esse fato não tenha ainda se concretizado, é, eu gosto de, de sempre reforçar aqui com vocês que, como o mercado vive dessas narrativas, ele também sempre está de olho em grandes eventos, para, quem sabe, antecipar os movimentos futuros. Vilegas, não entendi nada que você falou. <risos> Me explica melhor. Vou te explicar, pessoal. Por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, qual foi, digamos, o grande marco que ajudou o mercado a olhar para frente e entender que aquilo poderia, né, o pior já poderia já estar precificado? Na minha opinião, o grande evento que aconteceu foi o adiamento por parte do Japão da, das Olimpíadas, que iriam acontecer em 2020 e que aconteceram em 2021. Então, quando esse grande evento aconteceu, né, um dos maiores eventos né, esportivos do mundo sendo adiado por conta da pandemia, isso fez com que o mercado pensar o seguinte, poxa, será que o pior não ficou para trás? Será que daqui para frente a gente pode começar a ver notícias melhores, já que a concretização desse fato abre espaço para uma mudança de narrativas? Mais ou menos isso. Ah, Vilegas, então o fato que ele dissuísse é realmente a virada de chave? Não necessariamente. Mas eu vejo que esse grande fato que se aconteceria, ele abre espaço para essa mudança narrativa. Então, como ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer tentar antecipar. Foi isso que justificou, na minha opinião também, essa, esse mercado né, buscando por mais ativos de risco. Uma economia fraca nos Estados Unidos, a possibilidade de uma quebra, né, modo, modo de dizer, né, de um grande banco europeu, Significa dizer que daqui para frente as notícias podem continuar, narrati- a, 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 podem continuar nesse mesmo sentido, mas o pior poderia ter ficado para trás. É aquilo, pessoal, é, quando a gente tem esse ambiente de volatilidade, mer- e como a gente sabe também, uma outra questão que acho que o Montinho deve estar tá dizendo também: o mercado está leve, o mercado está com caixa, o mercado está com dinheiro. Então, para ele, faz sentido arriscar ou fazer algumas apostas momentâneas. Mas como ele, ele entende né, que ainda tem muita coisa que precisa acontecer, se ele precisasse de retirar do mercado, ele vai fazer isso na mesma velocidade. Então, é esse tipo de mercado, pessoal, em que os grandes players... Quando entram no mercado, entram com uma posição mais especulativa, né? Isso o oposto também acaba sendo verdadeiro. Ele pode sair na mesma velocidade. E é nisso que a gente, pequeno investidor, né, os sardinhas, a gente acaba aí sendo to- sobre todas essas influências, né? Hora vem uma onda, hora vem uma marola, e a gente fica perdido. E como às vezes, né, a gente tem menos poder aquisitivo, a gente acaba sendo influenciado por uma decisão errada e vira aquele todo aquele todo aquele efeito cascata. Tá bom? Então, o nosso compromisso aqui com vocês, a gente sempre gosta de reforçar isso, é de tentar passar essa visão né, de como está a temperatura do mercado, como estão os ventos do mercado, como estão as marés do mercado. Você se sente confortável, confiante? Vai em frente, siga em frente, não tenha medo de ser feliz. Está meio receoso, é, não acha que. não está se sentindo seguro, não tem problema. Espera a, as coisas melhorarem, que o mercado ele sempre dá oportunidades todos os dias. Maravilha, então, tá aqui o gráfico do Ibovespa. E, pessoal, antes de eu passar aqui as notícias do dia, a gente acabou ainda não recebendo o relatório, mas queria comentar com vocês sobre uma atualização que o Vitor Souza, nosso analista do setor elétrico, barra é, commodities, né, petróleo, entre outros, ele fez uma atualização sobre as empresas estatais é, em relação às suas recomendações. Ele deu alguns upgrades em algumas empresas, diante dos resultados das eleições em primeiro turno, basicamente muito influenciado pelas eleições regionais, né? perdão, as eleições estaduais. Então nós fizemos aqui um upgrade nas recomendações de Copasa, né? e Sabesp Sabesp a gente manteve diante de preço mesmo, então a gente viu muito mais assimetria em Copasa, E a justificativa é simples, pessoal, um Congresso com uma visão mais centro-direita e com a reeleição aí do Zema, que muito provavelmente vai ter mais apoio lá na Câmara de Minas, o que poderia facilitar esse movimento de privatização da Copasa, a Sabesp por conta da da votação expressiva aqui do Tarcísio. Ele também fala sobre a Petrobras, pessoal, que ele acredita que independente do candidato, muito importante, independente do candidato, obviamente, com uma reeleição do, do Bolsonaro, ele acredita que isso seja muito melhor para as estatais, mas mesmo se a gente tiver aí o Lula por conta do Congresso, ele pode a, atuar aí como um, um contraponto, é dado a tra- atratividade dos preços da Petrobras, que negocia hoje né, com uma expectativa para 2023, se você comprar os preços de hoje, que no ano que vem você vai ganhar 16% somente em dividendos, esse preço muito atrativo faz com que ele é, veja aí com bons olhos uma, tem uma recomendação aí de compra para a Petrobras. Tá bom, pessoal? Então, por conta dos resultados das eleições, por mais que a gente tenha, não tenha uma finalização, mas olhando simplesmente para a composição do Congresso, a gente vê aí como uma, uma oportunidade é, as empresas estatais, é, obviamente que nem todas, por conta de preço, tá? no caso aí a Sabesp, Ontem subiu quase 20%, então isso acabou fazendo com que a simetria ficasse um pouco mais negativa, mas olhando para a Copasa, é, para a Semig é, e para a Petrobras também, a gente vê aí com bons olhos essa composição nova aí do Congresso brasileiro e, obviamente, a, olhando para a atratividade de preços dessas empresas do mercado brasileiro, isso, po, isso gera, acaba gerando uma simetria mais positiva. Motinha, eu volto para você. <risos>
0: Estou achando engraçado aqui, que eu li sério. Qual, a, qual é a correlação dos títulos do Mengão com o aumento do realzinho? É, não sei. <risos> Bom, é, voltando, acho que o que, 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 que eu acho que é importante falar? Primeiro, a simetria, a posição técnica, na minha opinião, tem um peso enorme nessa recuperação dos últimos dois, três dias no mercado. Ponto. Tá? As coisas não mudaram, as coisas não melhoraram, não está nenhuma maravilha. Continua ruim. O que, que mudou? Até semana passada dado ruim para a economia global, principalmente americana, era ruim para os mercados porque o mercado tinha convicção que mesmo com dado muito ruim, o Fed ia dar de ombros. Não sei se foi a Loreta Mestre que vai falar hoje, ou teve outra dirigente do do Fed que na sexta-feira soltou a seguinte frase, mesmo em recessão, vamos continuar subindo os juros. Foi uma frase dura, tá? É, o que está que acontecendo? Os dados continuam... O mercado entrou numa nova dinâmica, de novo, numa nova narrativa que pode mudar ao bel prazer, mas principalmente devido à simetria de preços. Notícia ruim mer- para a economia, o mercado acha bom, porque pode aumentar a chance dos principais bancos centrais pivotarem ou aliviarem no discurso. Quando eu estou falando isso, não sou eu, Mota, que estou achando o que, que o Fed vai falar. Estou falando o que, que o mercado está se dirigindo o que que os preços ativos estão nos mostrando não vamos esquecer que há duas três semanas atrás teve aquele evento da FedEx que para mim foi um grande uma empresa do tamanho da FedEx perdeu um quinto do valor no único pregão depois que ela sinalizou é, resultados muito ruins para 2023 cara tem peso não tem não tem como deixar de ter peso o evento CS é, o evento de, do, do, de como é que está o sistema bancário europeu também é um evento importante, são aquelas famosas baleias, será que vai aparecer alguém boiando por aí? E se você olhar, é o sistema bancário inteiro da Europa, não é, o, não é uma coisa restrita ao, ao CS. Por exemplo, é, o CS está sob pressão, não está? Tá. só que já está na mínima, já despencou mais, sei lá, vou depois pegar o gráfico, mas estaria que já despencou esse ano mais de 80%. Mas olha qual é o papel do, 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 entre os bancos europeus que estão mais sorteados hoje em dia. É o BNP. Tá? O BNP é um, é um banco europeu que está com maior nível de short no mercado. Então o sistema bancário europeu, que tem um ROI muito baixo, porque os juros lá são muito baixos, e carrega nas suas carteiras os principais riscos de crédito. Se tem empresa com problema, você acha que essa empresa está onde? Na Europa. Tá? As, as, as elétricas, as, as subsidiárias, quantas quebraram? é Europa, por causa da energia, se tem empresa com os maiores problemas do setor corporativo, está na Europa. E quem carrega esse crédito são bancos europeus. Os bancos europeus já estão precificando isso. Os CDS nos bancos europeus estão explodindo. Estão maiores que o nível lá desde o do PIGS, lá de 2014, 15 E olha aqui, é, para o investidor, quando eu vejo isso... É, a aposta do short no já passou, vamos escolher outro? E o mercado está escolhendo BNP Paribas, deve ter os motivos dele e eu não vou saber. Outra coisa que respalda muito a posição técnica, tá? Isso simplesmente é o ETF que replica T-Bonds, que é o papel mais curto, tá? É quase caixa americano, ela captou 10 bilhões, tá? Isso aqui significa o quê? Quero sair de risco, quero proteção, abro mão de rentabilidade e vou ficar no no curto prazo. É aquilo que a gente fala, entrou 10 bi, imagine se 20% desse ETF, opa, com o S&P a 3,500, 3,600, eu já tenho coragem de fazer uma fezinha e vai começar a temporada de balanço daqui a pouco. Lembra que que o S&P bateu 3.666 em junho, é, uma semana, duas semanas depois de começar a temporada de balanço, passou uma semana vindo notícia ruim e o mercado não caiu, e o mercado ali no verão de julho e agosto, teve um dos maiores rally dos últimos 40 anos, acho que a Bolsa subiu 17%, a Bolsa americana, o S&P voltou para 400, de 3,666, o S&P subiu em linha reta para 4,300. Então é isso, o que eu queria passar para vocês? Primeiro, assimetria super importante, posição técnica muito importante. E o mercado tem que escolher algumas narrativas. A narrativa que mais faria o mercado ganhar dinheiro é o que? Apostar que ia ferrar tudo ou apostar que, poxa, tem chance maior do Fed melhorar, é, os bancos atrás aliviarem o discurso e, se acontecer, os ativos voam. Tá? É, é assim que eu vejo esse movimento no mercado. Não mudou muita coisa, não, tá, senhores? É, mas calma, vou dar um passinho atrás. Mudou sim. O banco Central Australiano hoje ter dado 25 em vez de 50, não podemos ignorar isso. Os bancos centrais se falam, senhores. Se falam, tá? É, já teve um lá que levantou o dedinho. Galera, eu não, vou, eu não preciso, eu já posso diminuir meu pace. O banco Fed tem 125, teoricamente, pelo gráfico de pontos, tem 125 pontos contratados até o final do ano. 75 mais 50. Será que pode dar uma aliviada o mercado? Tudo vai depender do payroll de sexta-feira. Brasil, na minha opinião, o investidor local ficou muito, muito conservador semana passada, ficou com muito medo do Lula ganhar em primeiro turno, e se ele ganhasse em primeiro turno, a a, a chance de ele ir para o centro diminuiria bastante, o poder dele, o que que ele estaria disposto de abrir mão para atender, o que que, que que a corrente de pensamento do PT pensa em relação à economia, ia diminuir bastante. O que, que aconteceu nessas eleições? É, é, ficou justamente ao contrário. Não só não ganhou no turno, que já era um... um uma, quem fez proteção poderia desfazer, como ele vai, o Lula, caso vença, vai encontrar um Congresso muito mais aguerrido. É muito mais aguerrido. Dificilmente Fies volta na, 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 no nível que aconteceu lá em, quando lançou o Fies é, dificilmente as políticas mais heterodoxas vão passar. E o que, que mudou nesse Congresso? Se você olhar nos últimos dois anos, principalmente no Senado, a direita, o Bolsonaro, tinha apoio zero. Zero. Muito pelo contrário. Agora ele já conseguiu uma base bastante, acho que são 13, foram ver 13 senadores ligados ao Bolsonaro. O Congresso é muito, é, vai ser muito mais é, é, reativo, tá? Então é isso, senhores. Eu acho que o Brasil ainda, por causa das eleições do do Congresso, não não estou dizendo quem vai ganhar, A ou B, por causa do Congresso que limita qualquer coisa mais ousada, eu acho que os ativos brasileiros ainda têm muito o que andar, principalmente juros, moedas e até bolsa. Eu não sei se a bolsa está realizando agora, não sei de nada, tá? Eu entendo que a bolsa subiu 8% entre sexta e segunda, mas o mundo está ajudando os ativos de risco globais e o Brasil pode, mesmo depois de ter subido 8%, continuar a sua melhora.
1: Felipe, queria te devolver. Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, queria seguir então aqui comentando com vocês sobre as notícias do dia, o que foi destaque é, que foi trazido aqui pelo time do Genial Analisa. A primeira notícia está relacionada à Petro Rio, empresa de, de exploração aí de petróleo, produção, né, na verdade e ela anunciou aí que um programa de recompra de ações. Então, quando uma empresa faz um anúncio de recompra de ações, ela passa uma mensagem para o mercado, na verdade ela pode passar duas mensagens, uma delas é que ela enxerga as suas próprias ações como preços atrativos, ou que ela não enxerga hoje nenhuma grande oportunidade de investimentos, então ela acaba fazendo alocação de capital, Nela mesma. Então é, isso pode passar uma mensagem positiva para o mercado nesse sentido de preços atrativos. É, a novela da venda dos ativos da Oi para o um consórcio, Vivo, Tim, claro, continuam. É, no caso, é, essa pode existir né, um processo de arbitra, arbitragem sobre o, o valor, né, se vai ser ou não o acordado anteriormente. Essa, essa questão, pessoal, infelizmente atrapalha muito o processo de saída da recuperação judicial da Oi e, obviamente, isso acaba ocasionando em maiores riscos para sua tese, mais uma vez sendo empurrada aí com a barriga. Isso acaba trazendo volatilidade e uma visão mais negativa. Queria também comentar com vocês, pessoal, notícia de Fleury, empresa da parte de medicina diagnóstica, ela informou ontem a aquisição de 100% do laboratório Métodos, que possui 26 unidades de análises clínicas no sul de Minas Gerais. É a região de Pouso Alegre. Não esperamos muitos conflitos nesta aquisição diante né, do processo de combinação de negócios entre a Fleury e Pardini, uma vez que a atuação da Pardini é pouco relevante na fronteira aqui com São Paulo. Esse valor da aquisição foi de 27,4 milhões, implica um múltiplo preço-receita de 0,5 vezes, enquanto o múltiplo de Fleury está em 1,4 vezes é, em relação a 2021, ou seja, comprou barato comprou por um preço mais atrativo, né, ou mais em conta, com desconto em relação às suas próprias ações. Acredito que o mercado veja como positiva essa aquisição. Fleury, que nos últimos anos vem passando por um processo de reorganização societária, reorganização operacional, com o objetivo de trazer para o acionista maiores lucros à frente. Notícia não diretamente relacionada a Vamos, mas ao setor de locação de caminhões, Depois da Volkswagen e da Volvo, que anunciaram entradas nesse mercado, a gente teve a Scania anunciando recentemente que vai ofertar serviços de aluguéis de veículos pesados. Aqui, pessoal, uma notícia positiva e negativa, a depender da interpretação. Negativa no sentido, mais um concorrente para vamos. Positiva no sentido de que sempre que a gente tem uma empresa ou um setor que se destaca e meio que ela nada de, de braçada, né? nada sozinha nesse mercado, isso acaba chamando a atenção para que novos players entrem e busquem, obviamente, ganhar mercado e, e terem melhores rentabilidades. Então, esse tipo de, de sinalização, pessoal, em que nós temos de outras empresas querendo entrar na parte de aluguéis de caminhões, mostra que a Vamos está no caminho certo, está num setor que tem grandes potenciais de crescimento e agora cabe a Vamos manter a sua hegemonia, né? manter a sua liderança de mercado e, obviamente, né, fazer as decisões corretas para que ela consiga seguir aí como é, a empresa de destaque e também de onde todo mundo quer chegar. Bom, e por fim, queria compartilhar com vocês dados sobre as vendas de veículos no mês de setembro. A indústria automotiva, então, registrou um novo recorde para licenciamentos no ano, agora no mês de setembro. Os dados que foram divulgados pela Informe indicam sem mais de 180 mil unidades de automóveis de passeios e comerciais leves licenciados no mês passado. Isso acaba sendo positivo, construtivo. O setor, né, a indústria automobilística que sofreu bastante com os problemas que nós tivemos nos últimos tempos, né, nos últimos anos, envolvendo a Covid-19, os problemas nas cadeias produtivas, as faltas de semicondutores que encareceram muito o preço dos automóveis. Então, crescimento... Esse número representa um crescimento de 8,8% na comparação mês contra mês, 20%, 27% quase na comparação ano contra ano. E eu vejo, pessoal, que esse tipo de notícia, ela, ela é, acaba sendo positiva para as empresas vendedoras de autopeças ou que têm uma correlação forte com a indústria automotiva, ao mesmo tempo que é positiva também para as locadoras, mostrando um mercado mais aquecido, Um mercado que, obviamente, pode começar a praticar maiores descontos para atrair compradores com a normalização da indústria, da cadeia produtiva e também dos semicondutores. Mais cedo a gente teve, se eu não me engano, o Itaú BBA também elevando, né, na verdade reiniciando as recomendações para Movida e localiza com recomendação de compra. Então eu vejo que esse upgrade do Itaú BBA, com essa notícia aqui que eu estou mostrando para vocês, Pode ser, re... pode ser positivo para as empresas locadoras de veículos nesta terça-feira. Maravilha? Bom, Motinha, acho que a gente se encaminha aqui para o final do nosso Morning Call. Tem algum dado relevante? Caso não, ia te passar para as considerações finais e o recado blogueirinho para a gente conseguir atingir bom, a nossa meta de likes, que está difícil, hein, Motinha? Está difícil. é Bom, o que é relevante para mim? É ver essa
0: coisa bonita aí, realzinho, rompeu a média móvel de 100, 200 dias, a 5 e 12, para mim, reforça a tese que o mercado foi muito conservador. Aquela volta para 5 e 41 na sexta-feira passada foi surreal. Mercado de juros brasileiros performando bem, para mim, ainda tem bastante. É, senhores, diminuiu muito o risco de fazer besteira. Com esse Congresso novo, o risco de fazer besteira, o risco de não ter que discutir algum, qualquer âncora fiscal, diminuiu. Se diminuiu, isso é bom para os ativos de risco brasileiro. Tá, eu vi o Marcelo Miranda falando, colocando uma frase super importante, Pô, mota, tem orçamento secreto. Sim, o Congresso não depende mais de tanto do executivo para ter o dinheiro que ele quer. É isso, ele fica menos suscetível a aceitar barganhas e fazer coisas que, teoricamente, eles não são. Eles não concordam muito. Eu vi o Bet o Batéria também fazendo uma, uma colocação super importante, Pô, mota, querer falar que o BC australiano tem influência sobre o Fed, se não exagerou um pouco. Eu não quis dizer exatamente isso. Tá? O que eu quis dizer é que o Banco Central australiano é um banco central respeitado, é, tem anos de se, meta de inflação, é um board super considerado, o mundo escuta, o mundo conversa. Os bancos centrais é uma comunidade. Para um Banco Central da, do, da respeitabilidade e da, como o Banco Central australiano hoje ter surpreendido e ter falado assim, mercado baixa bola, eu vou continuar subindo mas de 25 em 25 eu tenho que olhar o que está que acontecendo na minha economia. É um sinal. eu eu, vou ser muito sincero, o Fed não está muito preocupado com o resto do mundo não, ele está preocupado só com os Estados Unidos, mas são sinais, aí tem esse SM que saiu, não dá para o o mercado querer se animar com o Fed aliviar o discurso com um dado de economia americana forte, os dados vêm na direção que é aceitável a discussão do Fed dar uma aliviada, e melhor melhor do que eu ficar falando, vamos para números, agora, Mercados, é, é, Fed Funds, final de ciclo, 4 35 aqui, 4 36 Vamos ver quanto é que era na semana passada, terça-feira passada, que foi dia. Opa, 27. Dia, opa, será que eu fiz besteira? Hoje, é 27 do 9. É 4h54, final de ciclo, agora tá 40 né? 4,40. E na, e na segunda-feira, que foi o pior dia, isso aqui era 4,50, é 4h70, que eu vou botar aqui na segunda-feira, dia 26. Que quando o 10 anos americano trabalhou acima de 4. Ó, 4,69. Segunda-feira passada era 4,69 e agora tá 4,35. É uma bela ajustada, tá? É uma bela ajustada. E o que que é importante? O Fed está vendo isso e vão ter três caras do Fed falando hoje. Quantas vezes a gente viu o Fed falando e o mercado mercado dando de ombros, tá? Talvez o mercado só queira olhar o payroll e não vai dar muita atenção ao Fed, mas é muito importante ver o que ele vai falar. Então é isso, eu estou muito feliz com os ativos de de risco globais, acho que está abrindo uma oportunidade de uma correção de curto prazo. Lembrando, a frase é é importante, é emblemática. Os mercados globais estavam, na sexta-feira, na mínima de março de 2020. Isso significa o quê? Quanto de coisa ruim já estava no preço? A nome do jogo chama-se assimetria e ficar muito atento a mudanças de narrativas e o mercado das sinais. Isso foi ontem, senhores. Ontem. Moeda Nova Zelândia subindo 2, Austrália 1,78, Canadá 1,42, Chile 3,22, Real 5, mas o Real teve as duas coisas, tá? É moeda de commodities, quem, quem aposta em moeda de commodities aposta que o crescimento vai ser maior. Por o crescimento ser maior, os bancos atrás vão diminuir o tom. Ponto. O mercado dá sinais. E esse sinal pode se inverter sexta-feira. Tá? Cuidado que o um sinal é uma coisa que é agora. Daqui a duas horas, três horas, cinco horas, daqui a um dia, pode mudar completamente. Mas será que a gente bateu os 600, 600 likes, Felipe?
1: Ainda não, Motinha, falta... Falta muito. com 608, e eu achei interessante, Motinha, que você falou, né? Os bancos centrais se comunicam. Será que eles têm um grupo de WhatsApp, Motinha? Que eles ficam mandando umas mensagens, <risos> uns memes do mercado. Ah, deve, deve ter. Seria interessante, hein? Lagarde pro, pro Jay Powell, do Powell pro... Tem, tem sim. Com certeza. Boa, Motinha. Motinha, então seu é recado blogueirinho para a gente conseguir bater a nossa meta de likes. Nos ajudem pessoal, a gente precisa chegar é. nos 700. Se não, como é que é? Vai rolar essa linha do marketing, é, Motinha?
0: É, ainda bem que eu estava em casa esses dias aí. Não, não, sobrou não para mim, pra não sobrou para mim. Então agora, é sério, senhor, é, é super importante, a gente se esforça aqui. A gente vê com informação bastante completa, Banco Central Australiano, é, muita coisa que a gente... As mudanças de narrativa, olha hora que aconteceu com a prata ontem, subiu 10%, a moedas emergentes ontem, Então, acho que para vocês valorizarem o nosso esforço e o nosso comprometimento com vocês, segue seus likes, acho que é um preço justo, tá? Então, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Tenham todos um excelente
1: dia. É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer também aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram é, com a gente em mais uma manhã, nesta terça-feira. Lembrando, pessoal, normalmente, tá? qual é a programação normal? Eu, Felipe Vilegas faço os Morning Calls aqui com o Motinha segunda, quarta e sexta-feira. Mas por conta de um compromisso hoje, eu resolvi trocar com a Juliana e com o Heitor. Então, amanhã, quarta-feira e na quinta-feira vocês vão acompanhar o Morning Call com a Juliana, o Heitor e o Motinha. E na sexta-feira... Dia de Zoom Maroto. Eu volto aqui com vocês para a gente acompanhar os números sobre o mercado de trabalho. Eu, Motinha, vocês aqui, para a gente acompanhar essas informações e ver as repercussões no mercado financeiro. Pessoal, uma ótima terça-feira para vocês. Mais uma vez, falta 10, pessoal, para a gente chegar na nossa meta Ô, produção, de
0: likes. Ô, Caio, é, é, Jovem Aprendiz, você podia pedir um like para a gente, né, Jovem Aprendiz?
1: Então,
0: então é, com essa emoção toda, é mais fácil de <risos> arrumar de... Vai!
1: Boa, boa, aí boa. sim, vamos chegar daqui Não, um vamos pedir
0: para doce que ele vai estar emburrado né? Ah, é, não, vai, vai
1: diminuir os números de likes, é, né? Verdade. Então fica só no Jovem Aprendiz. Obrigado, fogueteiro <risos>
0: Então chegou lá os 700 é, Espero vocês uma hora da tarde aqui para o resumo da manhã e tenham todos um excelente dia, Mercadinho volta para o risco que está com carinha boa,
1: tá bom? É isso aí pessoal, muito obrigado, uma ótima terça-feira para vocês, atingimos nossa meta, muito obrigado, uma ótima terça-feira